0: Ya está la tripulación lista para aterrizar en Lille, Francia. Llegaremos a la cuarta ciudad más poblada del país. Para algunos, la ciudad del arte y la historia. Aunque pensemos, ¿en qué rincón de Francia no hay arte e historia? También en Lille se respira educación, ya que la ciudad es la tercera urbe más importante a nivel universitario en Francia, detrás de París y Lyon. Lille tiene su Palacio de Bellas Artes, la universidad más antigua de Francia, su propia Notre Dame, y por su cercanía con Bélgica tiene también su propia feria de chocolate. Imaginando tener un buen vino en la mano, un buen queso y un croissant en la mesa, mirando desde una pequeña sillita en una hermosa plaza seca donde reina la belleza e inconfundible arquitectura francesa y escuchando de fondo estos acordes, nos acomodamos para disfrutar de una nueva historia de argentinos radicados más allá de las fronteras. Sean todos bienvenidos y a disfrutar del viaje. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je la vie en rose. Il me dice des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi ça fait quelque chose. Es un placer para nosotros como cada semana volver a encontrarnos para viajar Para activar el motor de la curiosidad y el de la imaginación Para teletransportarnos en este momento a Francia, a la ciudad de Lille Hoy nos vamos a encontrar con Marisou Moscardini Ella nació en Santo Tomé, provincia de Santa Fe Y ha recorrido, escuchen bien desde el 99 hasta el 2004 estuvieron en la ciudad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Después tuvieron un regreso a la Argentina, donde estuvieron radicados entre el 2004 y el 2009 en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. De allí, en febrero del 2009, se fueron a vivir a Beijing, China. También anduvieron por Singapur. Después, por Mendoza, Argentina. Y actualmente, desde el año 2018, están en Lille, Francia. Por todo eso es que consideramos estamos frente a una de las ciudadanas del mundo. Así nos gusta llamar a nosotros aquellas personas que ya no le tienen miedo al desarraigo y que van buscando su futuro de la mano de un compañero, de la mano de una propuesta, un proyecto de vida y recorren así diferentes lugares para encontrar lo que es hoy por hoy su mejor estilo de vida. Así que muchísimas gracias por recibirnos, Marisú, desde Francia. Todo un recorrido, todo un periplo Contanos qué es lo que te mueve A viajar tanto y cuál es tu historia De vida que te hace recorrer el mundo
1: Bueno, ante todo gracias eh, Por contactarme eh, Nada el, Vamos recorriendo todo lo que vos Dijiste, todos estos lugares que fuimos eh, Nos movimos primero por estudios Y después por trabajo Por el trabajo de mi marido Y cada vez que, que se, Hay una oferta de trabajo En algún lado, ahí armamos valijas primero, en este momento ya es directo contenedor con muebles, con cajas, y nos vamos.
0: Ya claramente eh. no hay miedo tampoco a las mudanzas, y además la vida que alguno puede tildar de normal, aquella en la que se construye una familia, donde aparecen los hijos y demás, también es parte de tu vida, porque tenés dos hijos, contanos cómo es esos viajes, esos traslados teniendo familia, teniendo que explicarle a los más chicos vamos a estar en una nueva casa, vamos a estar en un nuevo país.
1: El primer tiempo, cuando eran chicos, eh, bueno, nos mudamos de Estados Unidos a Argentina con mi hija de dos años. Bueno, en ese momento, y era volver a Argentina. Fue la primera repatriación. No, no, no explicamos nada, nos volvimos, dos años. Y cuando el, la siguiente, que fuimos a China, ella ya tenía siete y justo tenía cuatro y bueno dijimos vamos a China y en ese momento habían sido los Juegos Olímpicos del 2008 y entonces en ese momento vivíamos en San Nicolás y en el colegio estaban hablando todo de las Olimpiadas se hablaba de China se hablaba y bueno un poco con eso les les vendimos China le dijimos o sea les interesaba pero son chicos igual y yo creo que y siempre nos planteamos es, es, esa eso con mi marido que es una oportunidad también para ellos, para recorrer el mundo, para aprender otras lenguas. Son chicos que hablan tres idiomas sin acento, sin nada, han conocido el mundo, yo creo que les abre la cabeza. Obviamente tenemos eh, amigos o familiares que te dicen, no, pero ¿por qué los expones así? Y, y yo creo que no los, los estamos exponiendo al mundo, sí, pero en, en una forma positiva. Eh, hasta ahora nos, nos movimos así en bloques, los cuatro han ido a colegios internacionales. Ayer se graduó el varón, eh, así que ya los dos terminaron el secundario. El colegio es en inglés y aprenden otra lengua. Y nada, bus buscamos colegio primero, después buscamos, eh, justo jugar al rugby, buscamos club de rugby siempre, porque yo creo que el deporte es importante para crecer y para ser amigos. Y el rugby lo ha ayudado un montón en la parte social. Y mi hija lo mismo, entonces... De esa forma, obviamente se los participó después de cada mudanza y encontraron, estuvieron contentos de volver a Argentina, en Mendoza. Lamentablemente duró poco, estuvimos 11 meses. Eh, costó la repatriación, yo creo que en ese momento, más a ellos que a nosotros. Y nada, se les pregunta. La decisión la tomamos todos, eh, o sea, la tomamos mi marido y yo, pero, pero se los hace partícipe de esto, ¿no? Tienen que estar de acuerdo.
0: Claro, y es la mejor forma de que todo siga funcionando con esto que decimos. Me cuesta mucho usar la palabra normalidad porque en realidad es una palabra muy grande, pero cada uno va construyendo su realidad, su, su normalidad. Ahora claro. estás en Francia, en, en Lille. Contanos un poco para imaginarnos, eh, nosotros que estamos a, a varios kilómetros de distancia, ¿cómo es Lille? ¿Cómo es esta ciudad donde te toca vivir hoy? ¿Y cómo es tu rutina diaria?
1: Mirá, el Lille es una ciudad que está al norte de Francia, podría decir a 20 kilómetros de del límite con Bélgica. Cuando yo le decía a algún francés que me venía a Lille, me decían, a Lille, como diciendo, ¿por qué tan al norte? Porque, bueno, mi marido en este momento está trabajando en una compañía que está en Dunkerque, que es al límite, digamos, es en el borde, en el mar, y Lille era la ciudad que tenía la escuela internacional. Por eso elegimos Lille. Para los chicos, para nosotros, el viaje hace 80 kilómetros, pero es una ciudad... Eh, los norteños en Francia son muy amables, son... acá no hay sol, llueve todos los días. Y una señora una vez me dijo que ellos son así, tan amables, porque como no existe el sol, el sol lo tienen en el corazón. Entonces, sí es verdad, son muy distintos al parisino, que a lo mejor el parisino es más... Más seco, más, eh, es más ruda también la vida, como, como a lo mejor comparamos el, el porteño con la, las personas del interior. Pero um, es una ciudad eh, grande, hay varias universidades públicas y privadas, entonces hay muchos estudiantes y estás a una hora en tren de París y a una hora y media en tren de Londres. Y al estar también con el límite de Bélgica, es una ciudad muy mucho movimiento.
0: Es una de las ciudades que, que conecta el, el túnel subfluvial, ¿no?
1: Exacto, exacto es de aquí que sale a Londres. También a la hora de instalarse, eh, mucha gente elige en por una cuestión de que es cómodo para, para viajar.
0: Claro, y también tiene eso de eh, cosmopolita, más allá de exacto, la, de la exactamente. dimensión, esta cercanía que vos nos contás, nos imagina un, un contexto bastante cosmopolita. Contanos sí. sobre tu rutina diaria. Nosotros nos levantamos en la Argentina, el promedio, alguna infusión, té, mate, eh, café. Mm. ¿Cómo es el, el día? ¿Cómo arranca tu día en, en Lille? Desde el desayuno, que le, quizás le agregaste ya en Francia algún pan de chocolate o, o alguna otra cosa. No, no, no. Nos
1: levantamos temprano. Eh, porque mi marido tiene que viajar hasta, hasta Dunker, así que nos levantamos, él se va a trabajar y yo me tomo unos mates, sin azúcar. Tomo mate y, y después, bueno, ahora se, ya se me terminó, pero llevaba a mi hijo al colegio, nada, voy al gimnasio, eh, hago cosas de la casa. Yo no trabajo, o acompaño. Llevo, traigo, participo, eh, me había puesto a estudiar eh, francés en el primer tiempo, ahora hablo algo, así que no dejé, eh, dejé de estudiar y eso.
0: Fuiste incorporando ¿Sí? también varios idiomas, a, al igual que, que tus hijos.
1: Sí, sí, sí. Cada vez que, que nos mudamos y, y también fui a un colegio y en China lo mismo, yo considero que obviamente cuando te mudas a un lugar, la mejor forma de conocer el lugar y si se habla otra lengua es aprendiendo la lengua por una cuestión de que aprendés la lengua, aprendés de la historia del lugar y es una forma de mostrar respeto que vos estás interesado en donde estás viviendo también. En, en China me costó, <ríe> no, no leo ni escribo, lo aprendí, se llama con pinyin, con fonética, y nada, eh, para, para ir al supermercado, para todo en China, vos tenés que, ¿cómo se dice? Eh, pelear el precio, entonces...
0: Para conseguir un mejor precio
1: desde la verdura hasta lo que comprabas en los mercados, tenías que, que conocer eh, chino, ¿no?
0: Eh, claro, toda por una menos dificultad. Para
1: conseguir el, el precio turista.
0: <risas> el regateo en, en chino debe ser difícil. Imagino, ya que has tenido varios vecindarios y varios vecinos, siempre preguntamos sobre la amabilidad de, de los reguladores. Me decís que, que en Lille sí lo son. En los otros lugares donde te ha tocado residir, ¿también te encontraste con vecinos amables?
1: Sí, sí, te podría decir que sí, en la mayoría de los lugares. En China y en Singapur hay muchos expatriados y lo que tratan, uno trata de hacer es vivir donde vive la gente que está como vos, sola. O... Y entonces son todos amables, por lo menos lo que me han tocado a mí. Hemos hecho muy buenos amigos que, que nos seguimos visitando... Eh, o a donde estemos uno o el otro Y, y lo mismo con los, hijos de, con los amigos de mis hijos Yo creo claro. que también les, les vendimos este tipo de vida Y ellos la han, han aceptado Y poder seguir, yo creo que la, la amistad es algo muy importante Y poder seguir la amistad no importa donde esté Ya sea viajando, por Zoom, por
0: sabiendo que el otro está Las vacaciones, por ejemplo, se organizan ¿A nuevos destinos o a visitar viejos destinos donde han quedado amigos, familiares y demás?
1: Eh, las vacaciones, eh, depende. Cuando estuvimos en Asia, como estuvimos 10 años, por ahí decíamos, uh, no volver a Argentina, que es tan largo el viaje, más vale por acá porque, recorremos por acá porque no sé cuándo vamos a volver a este lado del mundo, ¿no? Y sí, sí, si vamos a algún lado y sabemos que hoy en día con Facebook, con Instagram, vos podés saber dónde están tus amigos o posteó alguien, ah, mirá, está por acá, tratemos de encontrarnos, aunque sea para tomar un café. Y es como que el tiempo no pasa cuando uno se encuentra con amigos. Así que, que así, sí, sí, valoramos eso también donde estamos bien, donde estamos paseando, si hay alguien los vamos a visitar o nos vienen a visitar ellos a nosotros
0: Estamos hablando sí. con Marisú Moscardini, ella nació en Santo Tomé, provincia de Santa Fe. ¿Qué uh -huh. se extraña de Santo Tomé? ¿Qué cosa de Santo uh -huh. Tomé no encontraste en ninguna parte del mundo? Y decís, bueno, mi tierra, mi lugar de nacimiento tiene un diferencial. Ah, no sé qué decirte. <risa>
1: eh, bueno, lo que puedo decir que no encuentro son las tortitas negras de la panadería cerca de casa. Eso te podría decir que... <risa> Que, que eso no, pero... Lo más
0: lindo, lo, lo cotidiano.
1: Sí, sí, sí. Pero después, no, yo trato de... No sé, no soy muy de extrañar y traté de cada lugar... ¿Te a decir? Tengo amigos que, que, por ejemplo, donde estén viviendo, ellos se van desde Argentina a Singapur o de Argentina a China con una valija hasta con terrabús y con... Eh, ahí estoy mandando marcas. Con galletitas de agua, con eh, alfajores, con... A mí, no... No, no, me acostumbro a comer lo que hay del lugar, por decirte, pero no, se pueden extrañar, obviamente se extrañan los amigos, la familia, no, 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 no sé si extraño algo en particular
0: Marizú, puntualmente, ¿hay algún destino donde te gustaría vivir, donde escuchaste eh, y te dio curiosidad y, y, y quizás ya estuvo charlado o no? ¿O un próximo paso? ¿Ya tienen imaginado un próximo paso, independientemente del tema laboral?
1: Mm, no, me, encanta, me encantan las playas de España. Me gustaría ir a vivir a España, pero para decir, para, no, para retirarnos en España. Como lugares, después de estar en, en un lugar tropical como Singapur, me encantaría poder vivir ahí. Nos encantó mucho Bali y siempre decimos que nos gustaría abrir un café en Bali, si vos me decís de mm. algo...
0: Para ser, para ir la a la playa, claro. ir a la
1: playa, nos encanta la playa, sí. Pero las opciones de, de mudarnos están siempre abiertas. Hoy en día dejaríamos los chicos donde estén estudiando y nos vamos mi marido y yo y, y, y nada, una vez que ya le mostramos el mundo a ellos, que ellos decidan dónde quieren ir. Pero yo estoy abierta a mudarme todo el tiempo. Yo siempre digo que tengo la casa con, lista como si un día viene el de la mudanza o tengo que empezar a armar cajas. Lo que tengo me lo llevo. Y ya está. Está,
0: está casi embalada.
1: Casi embalada. Ya por ahí extrañamos. Ya extraño el ruido a cinta y, a, y el olor a cartón. No me <risa> todavía no. Pero, pero sí, 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 sí. Siempre, yo creo que es una forma, yo no sé, vení 26 años, así como vos dijiste en Santo Tomé. Hasta que me casé, viví 26 años en la misma casa, a la vuelta del colegio primario, a la media cuadra de la parroquia. O sea, y después empecé a salir y yo dije, sí, esto me gusta, esto es lo que yo claro. quiero. Y me encantó poder darle eso a mis hijos, eh, me encantó acompañar a mi marido en esto. Y, y nada, trato de cada lugar sacarle la mayor ventaja posible en cuanto a lo cultural, en cuanto a conocer una nueva, un nuevo idioma, a conocer gente de otros lados, creo que sí, es importante.
0: Sin lugar a dudas es muy nutritivo desde lo cultural, desde las relaciones que uno puede ir generando, lo que decías, los amigos de tus hijos, los padres de los amigos de tus hijos. Claro. Las diferentes culturas, todo lo que, lo que te cruzaste. De todas esas cosas que fuiste conociendo en el mundo, ¿qué es lo que más te sorprendió, te impactó, para bien o para mal?
1: Bueno, a China me impactó mucho, me impresionó la, cómo, la evolución, cómo, cómo hacen cosas de un día para el otro, desde, desde un... no te estoy, no estoy exagerando, desde una estación de metro que no existía, en dos meses, tres meses tenés un metro... Cuando nos mudamos de Argentina a Estados Unidos, yo entra, eh, veía Estados Unidos, las, las autopistas, todo, y me parecía, wow, era como que me sorprendía todo. Y después cuando fuimos a China, Argentina, cuando fuimos a Argentina, después a China, cuando desde de China viajé de vuelta a Estados Unidos por unas vacaciones, me pareció como que estaba Estados Unidos atrasado 20 años. Porque claro. en Asia, en China, y en, y en Vietnam, en todos lados está... La economía está creciendo tanto, o sea, cosas tan rápido, que todo te parece... Me, me, me impresionó eso, cómo de un día para el otro una ciudad crece, como creció Beijing, sin, sin problemas, tiran abajo un barrio y hacen, no sé, no sé cuántos edificios para departamentos. Es eso, me, me, la, la evolución.
0: Y habiendo pasado por tantos destinos, cuando uno... Bueno, yo siempre lo, lo planteo de esa manera, cuando uno se aleja de la situación puede mirar de afuera, en este caso el, el país natal, cambia la perspectiva, también lo ve de otra manera. ¿Cómo ves a la Argentina hoy? ¿Es un país donde también estamos muy atrasados, donde faltan oportunidades? ¿O te queda todavía ahí una esperanza de que la Argentina pueda ser la tierra próspera que todo el mundo sueña?
1: Obviamente que ese sueño siempre todos lo tenemos, con todas las personas de afuera que he hablado y que digo que soy de Argentina, todos te dicen qué hermoso país. Y no pueden entender cómo estamos, cómo estamos, con lo lindo, con la riqueza económica que tiene el país y con que esa gente ha conocido argentinos que, que no, no pueden creer que, que el país no pueda salir, que tenemos que salir. Yo creo que sí, que, que Argentina tiene todo. Tenemos un país lleno de, 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 de cosas y, y, y de gente capacitada. Yo creo que sí, que espero que algún día mis hijos elijan ir a vivir ahí. Sí, sí.
0: Sí, es un, es un buen deseo, sin lugar a dudas, porque habla también desde lo más natural, que es el cariño por la tierra donde donde uno nació. Obvio. Y y ese amor que, que se transmite con lo que vos decías. Si tengo que hacer un breve resumen de estos minutos de charla, es justamente eso. En base a tu experiencia, la oportunidad de que experimenten tus hijos para que tengan herramientas también el día de mañana y que sepan que el mundo es eso, un lugar de oportunidades donde uno puede elegir dónde desarrollarlas. Realmente, eh, Marisú, es muy interesante la charla. Me quedaría horas charlando de un montón de cosas y curioseando sobre la música de los lugares, sobre las comidas de los lugares, la verdad que da para, para muchísimo más, pero seguramente eh, nos volveremos a cruzar, así que agradecido por estos minutos, agradecido por tu tiempo y te dejo a modo de cierre una recomendación para todos aquellos que están pensando en viajar, en radicarse en otro lugar, en experimentar principalmente, que de eso se trata, para que vos les digas si están en el camino correcto, si se tienen que animar o no.
1: Por supuesto, yo creo que sí que hay que, hay que animarse, que hay que, hay que tratar de, de vivir en otras culturas. Sí creo que lo importante es, no importa no hablar el idioma, lo importante es aprenderlo, es integrarse con la gente del lugar y tratar de sacar, aunque sea corto el tiempo, tres meses, seis meses, es tratar de, de sacar lo, lo mejor de uno y lo mejor del lugar donde, donde estás, donde te mudás, ¿no?
0: Sin lugar a dudas. Gracias, Marisú, por tu tiempo. Te mandamos un, un beso grande a la distancia allá en, en Lille y también podés mandar saludos para quien pueda llegar a escucharte del otro lado.
1: Muchas gracias a ustedes. Y bueno, no, saludos. Yo voy a decir así a todos los que me, los que me conocen. Eh, no, saludos a la familia, a mis amigos. Muy agradecida de que se hayan contactado conmigo. Y espero que les sirva la charla.
0: Seguramente, gracias de verdad. Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras. Viajo todo el tiempo a muchos lados. Viajo sin saber a dónde voy.